0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。这里是演讲录 ，Rex 继续为你言说一切啊！大家看看这一期的标号啊，这是演讲录的第一百期。我加了一个 SP， 大家问我 SP 是什么 ？Special 嘛，对吧？特别节目。这个特别节目就是前面再多废话几句啊。咱们这个节目演讲录，这是正式的一百期啊。其实不是第一百期了啊，加上中间的我们一个小插曲，就是沿途系列有十二期。呃，现在应该是一百一十二期，但是不管怎么样，我标号标的这是第一百期啊，这个还是回首看看，还是挺让我感慨的。我从一四年十二月份开始到现在，一年半多一点的时间吧，啊，讲了那么多啰里啰嗦的东西，还有那么多人愿意听，我真的还是很。很欣慰的啊，啊，当然看那些数据对我来说其实没有太大的意义、啊，我更看重的是，我面对的是一些活生生的人啊，我相信很多朋友也是抱着这种心态啊，嗯，听我的节目是有一个人在这儿侃侃而谈。啊，然后真正跟我聊两句的时候，也确实能够听到一些真实的一些声音啊，不管通过什么平台吧，通过我的公众号啊，轩辕十四工作室啊，或者是通过听这个节目的平台给我留言，我只要有时间我也就回了，然后大家能感受到说啊，这确实有一个人有一个 Rex 在这儿跟大家聊天，而且我这人老没正形嘛，所以想起来什么说什么啊、呃，一百期了，咱们也整一些特别的东西吧。这第一百期节目我迟迟没有做出来，一方面确实因为我很忙啊，另外一方面我也在思考一些东西，啊，就是我的节目往何处去，<笑>好像逼格挺高的样子啊，啊就是演讲录一百期了，我要是老是重复这样一个模式，好像没有进步，总是对自己来说无法原谅，所以呢，这节目我想了几个方向，然后有一些还没有想好，呃，想听听大家的意见。所以我在我的微信公众号“轩辕十四工作室”里面做了一个调查问卷，呃，今天可能还有一点没有拟完，拟完了之后我在那里发出来，会有一段的调查时间，希望大家如果有时间的话，占用你一分钟的时间就好，帮我把这个调查问卷填一下，啊，这牵扯到这个节目以后的走向和我的一些想法是不是靠谱，呃、啊，还有一些其他的动作也会在这个公众号里边陆陆续续的来发布。感谢大家对我的厚爱啊，甚至也感谢那些在某些平台上，呃，对我颇有微词的一些朋友们，甚至有一些直接来骂我的朋友们。当然，说我最多不是，就说你说话太啰嗦了，好吧，咱们就啰嗦到这儿啊。虽然这一期是特别节目啊,啊，本来我准备了一些话题，想讲一下、嗯、某些事情吧，但是突然今天早晨啊，传来消息说土耳其政变了。哎，我觉得今天还真该说说土耳其这个国家一些事情啊。咱们之前的节目里边其实说过，土耳其是当时土耳其跟俄罗斯对着干的那个时候说过啊，俄土他们对撕已经三百年了啊，这中间的恩恩怨怨已经说不清楚了啊。咱们今天出这个事情的时候，我首先第一个反应就是，哎。倒不是说我想到说土耳其最近这几十年，其实这种大大小小的政变发生过好几次，而是让我想到了奥斯曼帝国的一个传统啊。奥斯曼帝国嘛，就是现代的土耳其是脱胎于奥斯曼土耳其帝国。那么在奥斯曼土耳其帝国时期，奥斯曼的禁卫军经常干的一件事情就是把他们的苏丹干掉，重新换一个新的苏丹啊。苏丹是奥斯曼土耳其帝国最高统治者的名称啊。这个苏丹是本身是世俗统治者的头衔，他没有宗教的一个权威啊。如果有再加上宗教权威、政教合一的国家的话，他应该叫哈里发，就是先知穆罕默德的继承人。那么，这个土耳其禁卫军成为苏丹的这一个位置的呃非常强大的一个威胁的时候，这个时代奥斯曼土耳其帝国立国已经几百年了啊，帝国是横跨亚欧非三大洲啊，地域辽阔，民族复杂，而且曾经强盛无比，哎。这个大家有没有听这个词有点耳熟啊！咱们把头一条地跨亚欧非三大洲去掉，后面什么地域辽阔、民族复杂、强盛无比的一个封建大帝国，这这这不只能说土耳其吧？我觉得从说我们中国古代的一些王朝也很适合，比如说跟土耳其同时代的就是大明朝和大清朝，是吧？呃，大民国、大清国也都是地域辽阔、民族复杂，而且曾经强盛无比。所以咱们今天说一说土耳其这个国家的来历啊，呃，我相信大家看网上那个介绍土耳其的历史的文章已经也很多了。咱们今天换一个思路，咱们对比着东方和西方这个老大帝国来看啊，都叫老大帝国啊，这个亚洲西头的这个奥斯曼土耳其帝国和亚洲东头的大民国，尤其是后面的大清国啊，这个中间咱们对比着来看，有很多地方非常有意思，比如说。建立这个国家的民族都是一个北方的一个游牧民族或者是渔猎民族啊，反正就是从来被南边这些农耕民族视为野蛮人的一群人啊。奥斯曼土耳其帝国是土耳其人，土耳其人原来是突厥人嘛，土耳其就是突厥的转音嘛啊，他们是来自中亚大草原，是游牧民族，然后迁徙到了小亚细亚，啊，中间经历过塞尔柱突厥时代啊，就是为了。呃，抵抗这个塞尔柱突厥，所以说西欧才组建了十字军嘛。在那个时代，那也是突厥人的一个分支，但其中还有一个小小的分支，啊，跑到了这个呃小亚细亚这边定居，经历过了塞尔柱突厥时代，经历过了蒙古人横扫的那个时代之后，啊，这么一个小小的部落在亚细亚崛起了啊。小亚细亚、啊，咱们再多说两句，小亚细亚什么地方，大家可能没有什么概念啊。呃，为什么叫小亚细亚？因为这个地方的名字叫做 Asia Minor 啊， Asia 我们知道是亚洲嘛，亚细亚洲 Asia 啊， Minor Minor 就是小嘛，所以就是小亚细亚。那有小亚细亚，就有中亚细亚，有大亚细亚。那大亚细亚就是整个亚细亚洲叫亚洲，对吧？那么中亚细亚就是小亚细亚再往中呢中部中间这部分啊，这个地方叫中亚细亚。那么小亚细亚这个地方就是它另外一个名称是安纳托利亚。啊，这这这名称大家记不住无所谓啊，但是这个地方它其实挺特别的，你只要看地图都能看得出来，就是亚洲伸到欧洲、伸到地中海、伸到黑海这地方伸出来一块舌头，这地方就是小亚细亚啊。这个地方因为伸出来之后，它的南面是地中海，北面是黑海，然后隔着一条海峡，这个海峡也很有意思，它是。基本上分成三段啊，博斯布鲁斯海峡、达达尼尔海峡，中间是马尔马拉海，隔海对岸就是巴尔干半岛，就是欧洲的巴尔干半岛。所以呢，它其实三面都被水包围，所以也称为亚小亚细亚半岛。啊，这个地方可是文明的摇篮啊啊，早期的那些古代文明必然都是要经过这小亚细亚去欧洲去这个。黑海去地中海，这个尤其是航海民族，在那个时代都是要从这儿经过的。而且咱们刚才说了啊，这奥斯曼土耳其是地跨亚欧非三大洲的大帝国啊，这这块地方就是地跨亚欧非三大洲。你只要想建立亚欧非三大洲的大帝国啊，你想地跨这三个地方，那必须得占领小亚细亚这个地方不可啊，因为这个海峡就是欧洲和亚洲的分界线，你不占领它，你怎么能谈得上你是地跨亚欧非三大洲呢？对吧？然后再往南，顺着这个地中海的东岸，再往南这边过了那个，呃，西奈半岛，然后再过，现在说是苏伊士运河那边就是非洲嘛。你不把这块地方占全了，你怎么好意思说自己是地跨亚欧非三大洲呢？啊，那奥斯曼土耳其帝国其实就是我们最近一次 latest 最近一次的一个，啊，或者说我们现在说最后一个地跨亚欧非三大洲的大帝国啊，就这么牛气哈。那这是西，就是亚洲西端的这么一个老大帝国。那东头呢，也是啊，这个满族人，满族人他不是，其实不是游牧民族啊。我们原来老笼统说是游牧民族是不对的，他是渔猎民族啊。渔猎民族其实比游牧民族还要狠<笑>，他也是啊，先在关外啊这个建立一个小国，然后后来结果越来越发展壮大，抓住机会就入住中原，就建立了一个大帝国。而且啊，这个东西方它都是一个北方的游牧或者是渔猎民族建立的政权，征服了一个古老的文明古国啊。这个国家呢，还曾经是文明的中心，而且自认为是世界的中心，却最终被野蛮人给征服了啊。对我说的就是东边的话，就是大明国，对吧？大明朝，或者说我们这个古老的这个中国。那么西方呢，在西边就是。东罗马帝国，或者叫拜占庭帝国，这是后世给它的名称啊，人家自己就叫罗马帝国，对吧？就跟我们东方一直说我们是华夏，我们是中华一样，啊，自从公元四百七十六年西罗马帝国灭亡之后，那么欧洲的这个文明的中心就是在君士坦丁堡，就是在东罗马帝国，啊，这甚至都等不到那个西罗马帝国灭亡，当那个君士坦丁大帝把那个首都从罗马迁到君士坦丁堡的时候。啊，又把这个《君士坦丁堡》是后来叫的名字，哎，人家叫的正式名字，这个地方就叫罗马。这个概念相当于说，哦，原来我的首都叫长安，现在我换了个地方啊，老远老远之后，我新建了一座城，这个地方还叫长安，实实际上是这么个概念。那么东罗马帝国和西罗马帝国的关系，你该怎么想呢？这个勉勉强,强强算吧，不是很确切，但是有点像中国，相当于是难度了。相当于是西晋和东晋的关系，就是西晋是整个罗马帝国啊，叫西晋啊，不是现在那个新罗马帝国那个地方那一半就叫啊，整个这一个罗马帝国如果是西晋的话，那么相当于东罗马帝国就是东晋啊，它保持着说是华夏的正统，那在罗马帝国这边就是保持着说罗马帝国的正统，以正统自居，而且是基督教是国教，那么就要在皇帝的治下啊，怎么怎么样，这是东罗马帝国。啊，那君士坦丁堡就是整个世界的中心，当时认为啊，因为当时地理概念也没有那么熟啊，还没有地理大发现呢，认为君士坦丁堡那个位置也非常的巧，非常的有意思，它就在那个海峡那个位置，波斯布鲁斯海峡的一边，啊，那边连通的是黑海和地中海，整个这个地方商贸啊什么都非常非常的便利啊，地理上来说也是非常的便利，就这么一个十字路口，世界的中心，君士坦丁堡。那么我们中国就更甭提了，我们是中国，什么叫中国？中国其中一个意思啊，不是所有的意思啊，就中国的含义多了去了，又是中庸，又是，呃，天下之中，怎么怎么着？对，天下之中，这就是中国。那人家也是世界的中心，对吧？在那个文明圈里边，他也认为自己是中心。那么就这么一个文明的中心，就被一个外来的异族，一个野蛮人，就是这些人文明的人根本看不上那些人，然后过来就把这个。这个地方给攻占了。一四五三年，一四五三年，咱前面节目里边也一直说，是一个非常重要的年份。这一年发生过两件事情，还记得吗？啊，一件是在西欧这边，英法百年战争结束了，啊，英国最后战败了。英国的战败的结果就是他的势力撤出了欧洲大陆，啊，这个就为我们现在说英国脱欧埋下了伏笔。其实真的可以这么说，啊，就是原来英国是在欧洲大陆上的。啊，是有很大的一片领地的，但现在英法百年战争结束，他失败了，撤出了欧洲大陆，那么他就谋求向海外发展、啊，他变成了一个世界性的国家。那么在东方啊，在欧洲人来说啊，以欧洲中心论来说，他的近东或者说中东这个地方的一件大事、啊，就是奥斯曼土耳其帝国崛起。一四五三年，奥斯曼帝国啊占领了君士坦丁堡。君士坦丁堡原来是抵御这些东边的这些野蛮人的，就加引号的野蛮人啊，他们认为是野蛮人，抵御这些异教徒的一个桥头堡。但是现在君士坦丁堡陷落了啊，而且是古罗马的这个文明的一个中心。虽然西欧这些历来就是这一千年都不怎么待见他啊，但是他毕竟是欧洲文明的一个非常重要的一个中心，它的意义非常重大啊。它陷落了。啊，从军事上来讲，奥斯曼土耳其帝国或者说、啊、伊斯兰教的势力啊，就是直接长驱直入，从东欧已经可以打到中欧了。现在抵御这个从基督教来讲是异教徒的这个前沿阵地在哪里呢？啊，这个堡垒就已经到了维也纳了。这个奥斯曼帝国的这个军队就已经可以长驱直入，一直打到中欧了。你想想，对于西欧文明来说是多么的岌岌可危，这是件非常重大的事情。啊，那么正在崛起的这个奥斯曼土耳其帝国，它就在这个从欧洲人来讲中东的这个位置，这个地方正好是传统来讲商贸啊，什么往来啊，什么这一个中心啊。原先阿拉伯商人在这，他照样该怎么走怎么走。但是奥斯曼土耳其帝国一搁这儿，那很多这个跟东方的这个贸易往来全都中断了，怎么办？啊，这个就被他垄断了嘛。你你你本来是能挣大钱的，这到这边来的物价高涨，就尤其是东方来自。那个热带地区的那个什么香料啊，那些东西呢？欧洲人那时候要遮味儿啊，没吃没香料吃，完全要了亲命了，怎么办？那就得开辟新的航路啊，所以这就间接的促成了这个地理大发现的这样一个进程啊。由此可见，当年奥斯曼土耳其帝国是多么的强大啊！就是大家都得绕着他走啊。欧洲在列强在没有成为列强之前，也得给绕路、啊，就不能跟他直接对抗。那么东方也是一样啊，东方这个大清国立国之后，在这个上升期之内啊，那也是人挡杀人，佛挡杀佛。那个周围这些啊各个民族都最后都臣服于大清国啊。你看到了那个乾隆皇帝的时候登峰造极啊，自自诩为十全老人，他干了十件大事啊，都是一些文治武功，主要是武功啊啊。清朝的时候这平定了天山南北的这个叛乱，把新疆又真的彻底又划进了中国的版图，这个事情啊。意义真的很大，啊，因为这个地方自古我们说汉唐的时候，西域是属于中国的领土，中是画在中国的版图。但是从唐朝之后，这个地方丢了有一千年了啊，彻彻底底的划进来啊，已经到了清朝了啊。明朝对那个地方基本上没什么可以管得了的地方，所以你说它对于中国我们现在这个版图来说，是不是有很大的贡献？而那个时候在东方那么大一个国家在这里。确实也是非常吓人的。我们历来是东亚这边的一个核心嘛，啊，但是进入近代以后啊，这两个老大帝国，东边的和西边的这两个大帝国都陷入了衰落当中啊，所以到了近代的时候，都是被这些西方列强追着打嘛，啊，东边这个污蔑我们是东亚病夫，那边奥斯曼土耳其帝国那是西亚病夫，这俩难兄难弟在一块儿，你说怎么弄？啊，那。刚才就在这个时代啊，在这个他往下衰落的这个时代当中啊，那个苏丹、啊、有无限权威的这个苏丹啊，对这个禁卫军就得防着点儿，禁卫军就可以随时就说这个苏丹啊粮饷发不够，说怎么着改革怎么着失败了怎么着就随时就可以换苏丹。而苏丹这也是一个很神奇的一个制度啊，在奥斯曼土耳其帝,帝国这边，你要想当苏丹的话，你必须是上一代苏丹的这个儿子，但你生下来之后你没有自由。完全没有自由，不是象征性的没有自由啊，是真的没有自由，就把它当猪一样养起来啊！你要想当上苏丹，只能等着前面那个苏丹，你排位排到你这儿，你前边都死光了，你才能当，而且过的基本上就是囚徒的日子。从囚犯当中选出来的苏丹，你说这个国家领导他怎么怎么个弄法？你说啊,啊，东方其实也没好哪儿去啊，这个满清这个皇室成员。啊，从咸丰皇帝之后啊，再也没生过儿子啊，然后就都是被西方列强追着打。这个、奥斯曼土耳其帝国原先是欧洲的威胁，那它开始衰落之后呢，欧洲这个就要减轻这个威胁，要减轻这个压力。它在中东嘛，它在近东嘛，首当其冲，所以就要把它削弱削弱，最好把它肢解掉啊。他们也是这么干的啊，就把原来你想地跨亚欧非三大洲，咱们一说，那登峰造极的时候那么大一片国土啊，就把他们全部给。拆掉了，拆掉之后是什么？就是我们现在看到的这个阿拉伯世界，这个中东地区现在战火不断的那些地方啊。为什么那地方会那么乱啊？咱们原来也是节目里边讲过这事儿，整个把奥斯曼帝国给肢解了呀。肢解了之后，那些地方争权夺利，然后又为了争夺资源啊，那地方的那些原来又后来又闹独立，独立了之后那政府也不像样，最后就开始打来打去，闹来闹去，现在也不消停。啊，匹夫无罪，怀璧其罪啊！其中一个很重要的原因是那地方有石油，在中世纪的时候，石油没有什么大用啊，但是在近代、现代之后，发现了石油，那个是多么重要的能源！那为了石油，那必须西方社会要控制的，不直接去占领的话，那曾经直接占领过呀，后来人家独立了，多立之后也要怎么去想办法去控制它？所以中东那个地方火药捅，钱要点的油那么多，慢慢点，对吧？那东方也是也是一样啊，我们这个事情太熟悉了。我们最近这两百年都在干一些什么事情啊？从鸦片战争开始算起，我们怎么是被动落后挨打，怎么就是割地赔款啊？但是好在好在，我们的命运确实还是比奥斯曼土耳其帝国要好一些啊。土耳其最后现在剩下就是小亚细亚，就安纳托利亚那么一块舌头。啊，国家嘛，其实不能算小，因为欧洲那国家都那么小，它这七十几万平方公里还算是大的，但就这一点也是争取来的，因为它这个帝国当时被肢解，就是被肢解的过程当中啊，发生了第一次世界大战，第一次世界大战呢，啊，奥斯曼帝国好巧不巧还加入了同盟国，结果最后协约国胜了，整个第一次世界大战啊，就是让多少个帝国崩溃了，对吧？其中一个奥斯曼土耳其帝国，再有什么呀？德国。啊，当时的德意志第二帝国啊，奥匈帝国，还有这个因为十月革命最后崩溃了的这个俄罗斯帝国，啊，那奥斯曼帝国这一崩溃，那你你打败了吗？你又是战败国啊！你原来统治的地方通通就被占领了，然后甚至本土都快保不住了啊！签订色佛尔条约，色佛尔条约就是跟我们当时前巴黎和会一样啊，巴黎和会我们只不过是说。啊，山东怎么怎么样？我们要还我河山，怎么怎么样？我们义愤填膺。你别忘了，当时不光是我们在那受苦受难，我们在那倒霉。我们还是战胜国呢，好歹。那战败国呢？你想想吧。啊，就《色佛尔条约》，基本上这个连这个本土都要都要肢解了。啊，那个海峡地区，那伊斯坦布尔就是原来的君士坦丁堡那个地方，都要国际共管了。然后本土都要被四分五裂了。啊，就在这个时候。土耳其啊，爆发了凯末尔革命啊，有这么一个人出来的，土耳其的国父凯末尔，啊，他的理论其实我们现在说起来就是世俗化，就是西方化，他要脱亚入欧，哎，这词也很耳熟啊。明治维新之后，日本就是要脱亚入欧，对吧？他觉得跟周围这些亚洲的这些穷亲戚在一块儿实在是没什么前途，所以呢，他就是要向欧洲列强靠拢，他自己要变成列强。当然，他自己变成列强之后，就要欺负周边这些小兄弟啊，或者曾经是老大哥，或者说曾经是他学习对象的周围这些国家啊。那么，土耳其也一样啊，他其实早就跟欧洲列强眉来眼去了啊，因为他直接面对的敌人是你像奥地利的哈布斯堡家族，你跟那个。呃，俄罗斯帝国这个之间会有战争，那么远交近攻嘛，对吧？所以跟远的像英国呀、啊、法国，就有的时候就会结盟，就会怎么怎么样，对，共同对付他们共同的敌人啊。那么他在一战的时候结束之后，那就更得脱亚入欧了，对吧？因为亚洲这边明显那个时候殖民主义时代，亚洲都在受欺负，所以他要向欧洲列强靠拢。咱先别说靠拢的问题，先学习。所以。凯莫尔革命的一个精髓啊，就是说要世俗化，要现代化。现代化那个时候的就是西方化，我们中国那个时候也在西方化，也在现代化。到现在我们一直还在现代化这个过程当中，这这是另外一个问题，需要反思的问题也很多。啊，但是从那个时候开始啊，这个民族主义兴起啊，凯莫尔带领的这个革命啊，终于是抵抗住了这个西方的入侵者，像希腊呀什么的周边国家这些。法国呀，什么意大利啊，什么的这种军事干涉啊，算是保住了这个安纳托利亚，保住了小亚细亚的这个本土啊，又重新把那色佛尔条约给撕了重新签一洛桑合约啊，总算是土耳其共和国这个国家就算是成立了，就算是保住了啊。所以咱们题目说的是土耳其怎么来的啊？现在的土耳其就是这么个过程，这么来的。啊，咱们还是跟东方这个对比吧。啊，你看咱们之前说了这个奥斯曼帝国和大清帝国之间那么多相同的地方，那么到这个结果，你看奥斯曼帝国最后就剩下本土这一点这相当于什么概念？就相当于说大清国当年如果真的被肢解了，就剩下直隶、呃河南、啊、山西那么一块地方，啊，就那么点地方。咱们原来这课教科书上也都有啊，别的地方也能看到，你去网上也能查到，有一个著名的时局图吗？记得不记得？啊，那个整个中国的地图往那儿一画，啊，北边是一头熊在那儿踩着，啊，南边是一些什么又是蛙青蛙在那儿跳着，太阳在那儿晒着，什么一个肠子在那儿飘，就是各个国家各个列强已经把中国瓜分的差不多了，啊，没唯一没有被瓜分掉的就是首都附近那一片地方，可不就是直隶，就现在河北，对吧？北京、天津、河北那块地方。啊，然后在内地一点的，什么山西、河南、山东也被也变成别的国家的势力范围，德国人也在这儿，对吧？要不然怎么会有巴黎和会让给日本这回事儿呢？所以当时中国基本上也被瓜分差不多了，瓜分完毕了。但是好在好在，那只是势力范围，还并没有彻底的从中国把这些国土给给给割出去。但是对于奥斯曼土耳其帝国来说，这些地方可是彻彻底底的就被划出去了。啊，比如阿拉伯人的地区啊，就是现在的一些正在战火在这儿一直在燃烧的，什么叙利亚呀，什么伊拉克呀，那些地方原来都是奥斯曼帝国的地盘啊，啊，什么埃及，什么北边的什么利比亚、突尼斯，那些地方全原来全都是奥斯曼帝国的地盘啊，所以这么一看的话，我们还真的是幸运的，我们好歹还算是呼伦格尔的。那为什么呢？为什么会出现这种情况？为什么中国终于是挺过来了啊？说这个国家面积啊什么的也没有损失太多。啊，那那个奥斯曼帝国为什么就崩溃成这个样子？最后就剩下那么一点小地盘，基本上就四分之一、五分之一都不到的那么一个地方，那点地方，为什么呢？啊，这里边可能就得去看，这同样是帝国，但是帝国跟帝国不一样。那块地方咱们说了，那个地方是整个欧亚大陆，这个欧亚非大陆吧，十字路口那个地方，啊，整个这几个大洲连接的地方。啊，那个地方出现过无数的过客，那犹太人也在那儿那个匆匆路过，阿拉伯人也在地方匆匆路过，那个、地方有各种各样的民族，各种各样的宗教，全在那儿融合，全在那个地方纠缠在一起，啊，所以说奥斯曼土耳其帝国占领那个地方，自始至终，也是一个多民族互相之间融合，也没有那么，呃，像中国这边融合的那么多。啊，也没有建立一个中央集权的一个特别彻底的一个地方，它跟地方的关系是很松散的，各个民族和各个地方都是任命一个总督，你就都管了，啊，跟中央的这个联系其实并没有那么紧密啊。你再看中国的话，中国就不是啊，中国从秦始皇开始就是郡县制啊，废封建行郡县，虽然封建还有一些反复，但是自始至终都是一个啊、呃、单一制的国家，都是一个从中央到地方要严控的一个国家。啊，所以说这两国家的性质就不一样啊。虽然满清他也是跟这个呃土耳其人一样啊，好像是入主中原，或者说是到那个地方去建立一个大帝国啊。但是这个满清毕竟接受的是汉人的文化，他自己被汉化了，他接受的还是汉人的这个统治方式，就是中国人的一个传统的一个统治方式。所以这大帝国后来再怎么闹，再怎么啊，就是军阀混战也好，怎么怎么样啊。当然我们中间有一些事情是。必然有一些也是偶然的因素，但好在我们天佑中华，我们终于还是在啊继续是一个统一的多民族的国家，好吧？咱们今天是把这个奥斯曼土耳其帝国和这个大清国中间做着一边做着对比，一般就把这个啊这个土耳现代土耳其的这个来龙去脉，咱们简单的讲了一下啊。非常的粗浅啊，所以也有一些朋友在跟我留言的时候会跟我说：“说你这节目没讲什么东西嘛，这个没什么深度啊啊！”所以，我也是思考的一个方向。我在那个调查问卷里边会问大家说：“这个我们以后的节目形式是不是有一些要增加一些深度，或者说做一些特别的一些什么节目？”所以，大家如果有时间的话，啊，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”。我这两天会发一个调查问卷出来，大家如果有时间的话，占用大家一分钟的时间。欢迎大家把你们的意见告诉我，然后我希望能给大家做更好的节目，好吧？咱们今天这期节目就到这里了，一百期，哦耶！